0: esos vivos deseos adolescentes que tantos y tantos de nosotros tenemos respecto a tener o a recibir una aprobación completa, una seguridad absoluta, una relación romántica perfecta, esos todos estos muy apropiados por cierto hasta la edad de 17 años sin embargo son estos mismos deseos estas mismas expectativas las que nos crean una forma de vida imposible de vivir a la edad de 40, 45, 50, 60 años o más. Esto escribía William Griffith Wilson, mejor conocido como Bill W. en enero de 1958, refiriéndose a, a un, un tema, un tema que me parece básico para poder entender la la, la personalidad del ser humano enero de 1958 y nos está invitando a, a reflexionar sobre cuáles son nuestras perspectivas fíjate decía una una, una lectura que, que acabo de revisar hace unos días decía una atención en tus opiniones, porque son tus opiniones las que forman tu perspectiva de la vida. Son nuestras opiniones, y ahí es en donde vamos entendiendo que para que nosotros podamos mejorar nuestras relaciones con las personas que nos rodean, es necesario que nosotros dejemos de opinar y estemos atentos a lo que está sucediendo. Son nuestras opiniones los que las que pueden generar, de hecho, la mayor parte de las veces, por no decir que siempre, son los que generan ese sufrimiento, ese dolor que al paso de los años se convierte en un sufrimiento, en un dolor crónico en el ser humano. Me llama mucho la atención esta propuesta de Bill W., ¿Hasta qué punto son entonces esas opiniones que yo tengo sobre sobre mi relación con los demás? Que yo debo de recibir una aprobación completa, una seguridad absoluta y eh, estoy esperando a que llegue eh, la relación perfecta en términos de relación de pareja. Mira, yo yo pienso que estos factores son los que en mucho están relacionados con este fenómeno que hoy conocemos como el narcisismo. Y cuando llegamos a la edad adulta, y de, de, decía la, la, la reflexión que te acabo de leer, y entonces empezamos a tratar de vivir esa vida que en esos términos se convierte en una vida imposible. Imposible de vivir. No la llevamos con los hijos. Me llama la atención y me pregunto, te propongo que el día de hoy, buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias, gracias por estar nuevamente juntos. Gracias en nombre de todos mis compañeros de esta maravillosa familia de Radio María. Gracias a Florecita, que está encargada ahí desde la cabina de la Sede Nacional de Radio María, de que esta señal llegue puntualmente ahí a, a tu a tu casita a tu oficina o si nos estás escuchando mientras manejas bueno pues pon atención en todo eh, eh pero eh, primero en el camino y luego ya vas ya vas eh, escuchando ya luego que, que llegues a, a tu destino ya ya tendrás más un poquito más de, de, de calma de paciencia para, para pensar en esto que hoy te invito a reflexionar hasta dónde nos hemos convertido en padres narcisistas. ¿Hasta dónde hemos llevado eh, precisamente a partir de esas expectativas poco realistas de obtener una aprobación completa, una seguridad completa, un amor perfecto, eh, eh, sin, sin ningún error, sin ningún defecto, pues ¿hasta dónde nos convierten en padres narcisistas? Recuerdo también una una lectura muy interesante sobre alguien que proponía que en lugar de educar para el éxito, educáramos también para el fracaso, así como se oye, que pudiéramos educar también para el fracaso, es decir, no no para convertirnos, eh, no no para entrenarnos eh, y convertirnos en, en personas que que nos sintiéramos como fracasados, no, sino educar para el fracaso en el sentido de aprender, del fracaso Educar para que seamos capaces De aprender de los fracasos De las dificultades, de los obstáculos Y seamos capaces de convertirlos En oportunidades Hoy te invito a reflexionar Sobre estos puntos que te quiero compartir El día de hoy Sobre lo que es la paternidad narcisista Y cómo esto se convierte En una ausencia emocional Para los hijos Una ausencia emocional Para la relación de pareja y una ausencia emocional para la familia. De alguna forma podríamos decir que si hay esta ausencia emocional, pues también hacemos a un lado o sacamos de nuestras vidas esa presencia de Dios. Porque Dios se manifiesta justamente a través de nuestra presencia. Dios se manifiesta a través de nuestra presencia emocional. La primera característica de los padres narcisistas es que usamos a los hijos, o, o, o en otras palabras, tratamos de vivir a través de los hijos. Muchos muchos padres hemos, hemos vivido esperando que nuestros hijos tengan éxito, pero no tanto por el gusto de que ellos puedan tener ese éxito, ese logro, el progreso, ese avance sino por vivir un éxito que nosotros no habíamos tenido, un logro que nosotros no habíamos obtenido, tratar de obtenerlo a través de los hijos. A eso es a, a lo que nosotros le llamamos tratar de vivir a través de, de, de los hijos. De, decía aquí una, una persona que nos... Nos compartía, decía, mi mamá me vestía con ropa muy bon muy bonita, muy bonita, a pesar de que yo no yo no me, me sentía muy contenta con, con estos vestidos. Eh, pienso que a lo mejor mi madre se sentía halagada, se sentía aprobada como madre cuando recibía eh cumplidos respecto a mi apariencia ¿no? eh que de, mira qué qué bonita traes a tu a, a, a tu niña, a tu niña a tu hija y entonces esto probablemente hacía que mi mamá se sintiera mejor como madre fíjate esto lo 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 comparte una una señora una mujer adulta refiriéndose precisamente a que a que eh, a ella no le gustaba la para que le ponía a su mamá pero que ella a pesar de, de exponer eh, ese ese disgusto ella como niña eh, su mamá insistía en este tipo de, 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 de apariencia se pregunta hasta dónde la mamá, la mamá estaba tratando de, de encontrar una aprobación para ella como madre a través de los cumplidos, a través de los halagos que las demás personas Hacían o, o, o le, le, le dirigía, ¿no? Respecto al, a la apariencia de, de la niña. Otra persona decía: Tienes Mi, mis padres siempre me dijeron: Tú tienes ahora oportunidades que yo nunca tuve. Sin embargo, una vez que tú llegues a ser eh, ingeniero, médico, eh, abogado, eh, empresario, entonces podrás hacer lo que te plazca. Hasta entonces, seguirás haciendo lo que yo te diga. Ahí tenemos otro otro, otro testimonio ¿no? de cómo eh, dentro de ese narcisismo los, los padres muchas veces tratamos de vivir lo que no tuvimos a través de nu nuestros hijos. Característica número dos es esta sensación de amenaza que como padres podemos sentir cuando vemos que los hijos tienen éxito. Fíjate, fíjate que... Con... Por eso decimos que muchas veces cuando llegamos a la vida adulta llegamos eh, sumamente confundidos. Porque a lo largo de nuestra crianza eh, recibimos, lógicamente, como crecimos en familias humanas, recibimos mensajes contradictorios, recibimos comunicaciones opuestas. Eh, por ejemplo, aquí tenemos una una más, un padre, una madre narcisista puede hacer un, es, un esfuerzo por tratar de sobajar o, o, o de limitar al, al propio hijo precisamente para, para mantenerse a sí mismo como padre o como madre por encima de los hijos. Eh, a esto es a lo que le llaman competitividad. Padres sumamente competitivos con sus hijos, ¿no? Entonces eh, podemos caer en juicios. Eh, irracionales En comparaciones eh, Poco Poco halagadoras eh, Podemos caer también En estar invalidando las actitudes Las emociones Positivas de nuestros hijos Y eh, directamente Estar Rechazando los éxitos Y los logros de nuestros hijos es como si como padre les dijéramos, tú solamente tienes derecho a tener éxito siempre y cuando haya sido a partir de un mérito mío. Porque yo te lo dije, porque yo te lo indiqué, porque yo te eduqué para eso, porque yo te orienté, porque yo te aconsejé, porque yo te acompañé, porque sin mí tú no hubieras podido. Esa es básicamente la actitud del padre o la madre narcisista. Los temas comunes es es que siempre le estamos dando un un mensaje a los hijos. Eh, al, así como si nosotros como padres tuviéramos aquí un letrero y cada vez que nos acercamos a los hijos, ese letrero les dijera algo, tú estás mal, siempre, siempre algo anda mal contigo, hijo, hija. Nunca serás suficientemente bueno sin mí, sin mí. No puedes. Entonces esto disminuye, merma, debilita la confianza de los hijos. Porque de alguna forma el padre o la madre narcisista se empeña en eh, darle a entender que el hijo por sí mismo no vale, que el hijo por sí mismo no puede, que es incapaz, decía una señora decía eh, cuando estaba yo en la universidad le pedía a mi madre eh, que si me hacía favor de pagar la, la inscripción la, la 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 cuota de una de mis clases de la de la carrera yo ya en la universidad decía esta señora finalmente mi madre aceptó pagarlo pero antes de eso dijo que el estar pagando constantemente estas cuotas era una pérdida de dinero y era un era un esfuerzo inútil, un esfuerzo económico inútil. Dice, me costó mucho trabajo crecer con esta sensación de que los esfuerzos que habían hecho mis padres eh, por mi educación no habían servido de nada. Cuando llegué a la, a, a la vida adulta y me convertí en una profesionista, esta mujer... No sabía de dónde venía esta sensación de que mi trabajo no valía la pena. De que mi trabajo no servía. De que mi trabajo no era suficiente. Y yo he escuchado yo, yo en lo personal, yo, a muchos hombres y mujeres adultos que viven con esa sensación de que, aunque tengan, recuerdo a un, a un hombre joven, 45, 48 años, que me comentaba, él con un trabajo mm, muy exitoso con pues con eh, digamos un estilo de vida eh, eh, bastante holgado en términos de de, de recursos sin embargo él, él me reportaba constantemente esta sensación de que él sentía él vivía que eh, con esta experiencia de que su trabajo no era suficientemente importante, de que por mucho que le reconocieran en el trabajo sus logros, él, él seguía sintiendo que no valía y que nunca era suficiente. Fíjate cómo llegamos eh, a la edad adulta con, con este tipo de, de, de sensaciones, ¿no? Eh, tercera característica, cuando como padres... Eh, somos eh, tan narcisistas, con una imagen nuestra muy inflada, eh, de alguna manera engreídos ¿verdad? respecto a lo que creemos que somos, a lo que opinamos ¿verdad? que somos o a lo que nosotros opinamos que hacemos. Y eh, bueno, el padre, la madre narcisista, con, con esta actitud, con esta arrogancia, eh, se empeña en tratar a los a quienes le rodean, empezando por la pareja y empezando por, también por los hijos, no como personas, no como seres humanos, sino como objetos. Esta arrogancia en el ser humano y en, el, en, 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 en los progenitores eh, los, los lleva a, de alguna forma, a usar a sus hijos eh, para obtener eh, una ganancia personal por ejemplo eh, mmm, con esta actitud de nosotros somos mejores eh, una serie de pensamientos tramposos, eh, egoístas materializados de alguna forma es como eh, si uno estuviera educando a los hijos con una, con una actitud y en un mensaje de que nosotros somos superiores a los demás Los demás son menos que nosotros El padre eh, empieza tratando a sus hijos así, de esa manera, como, como un objeto Algunos hijos de padres narcisistas se sienten, eh, han sido co cosificados Es decir, que no han sido tratados como seres humanos, sino como cosas como cosas que se quitan, se ponen, se llevan, se traen, se guardan, se sacan, ¿no? como objetos. Mientras que a otros hijos se les ha enseñado a, a, a desarrollar ese mismo falso complejo de superioridad. Nosotros somos mejores. Un, sentido de, un sentimiento de, de, de derecho grandioso. Claro, repito, está basado en esas trampas superficiales del egoísmo y, y de tratar de obtener algo siempre a costa de, de de los demás, ¿no? Un sentido de superioridad que nos quita nuestra humanidad, nos quita nuestra dignidad y nos convierte en cosas. Característica número cuatro. Característica número cuatro. Ahorita traigo mucha, mucha información. Sobre estos rasgos, yo creo que aquí podemos aprender mucho porque en gran parte cuando fuimos creciendo y sobrepasamos esa edad de esa etapa de la adolescencia y nos descubrimos como seres humanos adultos todavía esperando, ¿verdad? Eh, eh, todavía con esas expectativas poco realistas, fantasiosas diría yo, de esperar aprobación, eh, seguridad, y amor perfectos Imagínate nomás Cuando llegamos a la vida adulta Es muy probable que esto nos convierta en, en personas narcisistas La cuarta característica De los padres narcisistas Muy ligados A la grandiosidad Muchos padres narcisistas Aman Pero es un es como un Como una manifestación De, de amor A través de la cual el padre se empeña en mostrar a los demás qué tan especiales, qué tan especiales somos. Eh, como ejemplo, podríamos decir que son padres que siempre eh, eh, están interviniendo, con dificultad para mantenerse en esas reuniones familiares, con dificultad para mantenerse, digamos, un poquito al margen, un poquito sumarse al ¿eh? al al grupo <ríe> a la bolita como decimos en mi barrio un co un poco para eh, digamos este, una una dificultad para para sumarse al grupo para ser uno más y es más bien como un empeñarse eh, en estar protagonizando la conversación la charla la ya, eh, a Parando la atención de los demás, porque si no, se sienten sumamente sumamente, sumamente incómodos. Es un, una eh, obsesión, una insistencia en ser ellos los que estén hablando, los que, los que sean mirados, los que sean escuchados, como si, disfrut si disfrutaran hablar públicamente, de, de lo que eh, ellos o ellas, mamás o papás, consideran sus atributos o sus, sus recursos superiores a los demás, sus opiniones superiores a los demás, sus conocimientos superiores a los demás, sus recursos superiores a los demás, sus experiencias superiores, ...a las experiencias de los demás... ...sus puntos de vista superiores... ...a los puntos de vista de los demás... ...su trayectoria superior... ...a la trayectoria de los demás... ...sus posesiones materiales... ...superiores... ...su apariencia física superior... ...sus proyectos superiores... ...sus logros superiores... ...su... Eh, ...bagaje... ...su pertenencia... ...sus contactos... ...su relación con gente influyente su familia superior, como si todo ello fuera un trofeo. Padres y madres narcisistas son capaces de mover cielo, mar y tierra y de recorrer largas distancias, todo sea para buscar la atención, para encontrar y recibir la aprobación perfecta, el amor perfecto, la seguridad perfecta. Por supuesto que las redes sociales en este sentido se convierten en, en un paraíso. En un paraíso porque entonces es un un eh, es un excelente espacio en donde en donde publicar constantemente lo maravilloso, lo digno de admiración que es mi vida mi vida y yo y todo lo que está alrededor mío, somos superiores a los demás, somos muy interesantes, muy interesantes, eh, muy especiales, mírenme lo que yo tengo y lo que ustedes no tienen. Decía una señora, lo que mi madre muestra en público en las redes sociales y la manera en la que realidad son las cosas, es totalmente diferente. Vámonos a un corte Florecita, te tengo mucha información, no te me vayas a distraer con nada porque en un momentito regresamos Sigue escuchando Radio María México en podcast Uno, uno, uno cero, tres, dos, uno, cero prepárese por favor un, un cafecito, mire vamos a compartirlo a esta hora se antoja un tecito un, un cafecito, una bebida Amable, mientras vamos profundizando en esta temática de los padres narcisistas. ¿Qué significa esto de.? Mira, y, y justamente por eso es que me, me adelanté a, a platicarte sobre, sobre los. Bueno, hay una historia, ¿verdad? Cuando nos preguntamos cómo fue que se. que se formó o que se fue forjando esa personalidad. En el padre o en la madre narcisista Bueno, pues nos vamos encontrando con, con una historia, por supuesto Son seres humanos que han pasado por situaciones difíciles Cuando hacemos un acercamiento A las historias de estos padres y madres narcisistas Descubrimos historias también muy difíciles Muy difíciles, vale la pena entenderlo, ¿eh? vale la pena entenderlo porque esto esto nos permite eh, también generar conciencia sobre sobre la 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 situación humana nos permite comprender al al padre y a la madre narcisista y nos permite también ayudarlo no el la quinta característica muchas veces yo me 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 identifico verdad con alguno de estos rasgos y entonces, pues, de ahí viene la importancia de platicarlo tú y yo para que lo eh, primero lo, lo analice en términos de mi propia, mi propia paternidad, primero, primero. Eh, y, y entonces eh, ya de ahí Dios nos va a decir que sigue, pero primero es empezar por mi propia paternidad. Característica número cinco, la manipulación. Es el típico, mira todo lo que he hecho por ti y así me lo pagas. ¿Es tu culpa de que yo me sienta mal como mamá, como papá? ¿Es tu culpa? Eh, eh, tú, tú has sido la, la hija responsable de nuestro de nuestro matrimonio fallido, de, nuestra, de nuestro malestar en, en la familia. Tú has sido el hijo que has provocado todo, todo este caos en, en, en la casa. ¿Por qué? ¿Por qué no aprendes a ser como tu hermano, como tu hermana? Eh, eh, que, eh, haz algo para que yo me sienta orgullosa de ti Orgulloso de ti como padre, como madre eh, eh, Si tú no eh, eliges la carrera O si tú no te conduces Así como yo te, te estoy indicando Te voy a quitar todo mi apoyo No eres un buen hijo a menos que sí con mis órdenes No eres un buen hijo a menos que cumplas con mis expectativas Bueno, la manipulación eh, Digamos que es eh, Muchas veces el papá y la mamá narcisista Damos ese amor mal entendido, ¿verdad? Como una recompensa eh, eh, Digo mal entendido porque pues, eh, está condicionado Y el amor no es condicional, es incondicional y, y eh, de alguna forma El papá, la mamá narcisista Está seguro Confía en que Esa es una crianza saludable Yo recuerdo en un Hace dos o tres programas No, no me acuerdo muy bien Que te comentaba sobre A veces confundimos El El, el, el permitir Que los hijos eh, Tengan un espacio para corregirse A veces lo confundimos con el castigo y entonces nos convertimos en, en, en padres que damos y quitamos el, el, el amor en función de si el hijo o la hija se comporta como nosotros esperamos que lo haga. Característica número seis, la eh, rígidez. Padres y madres rígidos que nos molestamos si hay alguna desviación de la regla que nosotros establecemos, que explotamos fácilmente, hiperreactivos, hipersensibles, que nos irritamos por la falta de obediencia, por errores que vemos, si ya tiró la leche el niño, si, si la niña ya eh, eh, se subió a un columpio y se cayó, es por su culpa, porque no tuvo cuidado, eh, porque si hubiera seguido mi instrucción, no se hubiera caído, eh, si hubiera seguido mi mi recomendación no hubiera reprobado en la escuela, todos los errores que vamos percibiendo como padres narcisistas los vamos atribuyendo, achacando a a, la, a, la, a, la, a a esa imperfección que dentro de la perspectiva narcisista tienen los hijos. Y que solamente cuando los hijos se, se conviertan en, en un reflejo fiel de los padres, entonces... Dentro de esa perspectiva narcisista, entonces podrán llegar a hacer algo que valga la pena, ¿no? Eh, esa rigidez, esa rigidez que es la sexta característica, séptima característica, la falta de empatía. No hay empatía, no hay esa, eh, no es el, no hay esa capacidad para ponerme en los zapatos de mi hija, de mi hijo, yo como mamá, yo como papá. Y mira, esta la empatía es, es importantísima porque las otras personas tienen muchas necesidades, eh, y, no, y no nada más las personas. Fíjate, los grupos sociales, por ejemplo, ahorita nosotros eh, aquí en Radio María tenemos esta necesidad respecto a la señal de Puerto Vallarta, acuérdate, acuérdate, muy importante, hay una necesidad, tenemos ahí gastos de alrededor de, no sé, 300, 350 millones, mil, no, 350 mil pesos, mil pesos, 350 mil pesos aproximadamente. Entre recoger todos eh, eh, los árboles que se cayeron, hacer limpieza, eh, eh, colocar la nueva, la nueva estructura de la, de, de, de la antena, hacer todas las conexiones, todas las. Hay un llamado aquí a la empatía. Aprovechando, sí señor, sí señora, sí señor, vamos aprovechando para recordar este gesto fraterno, este gesto empático que podemos hacer hacia nuestra amadísima radio, hacia Radio María, apoyando. Comunícate ahorita al 33-33-6710-00, 33-33-6710-00, y pregunta en este momento los números de cuenta. Hay toda una, una serie de, de mecanismos a través de los cuales tú puedes realizar en este momento tu generosa aportación Te invito, te invito como parte precisamente de este de esta lógica, de, de este recuperar la empatía hacia quienes nos rodean Que nos, solidarice, nos solidaricemos en este momento con nuestra amada radio, con Radio María y nos comuniquemos al 33 33 67 100 para preguntar cuáles cuáles son las las eh, las cuentas a donde podemos nosotros realizar nuestro nuestro donativo y poder echarles una mano a nuestros hermanos allá en Puerto Puerto Vallarta eh, esta empatía esta empatía fíjate es que eh, seguimos hablando de cosas que se relacionan eh, primero lo enfocamos hacia eh, que si hacia el matrimonio, luego hacia nuestra situación como hijos adultos, luego a nuestra situación como padres de familia, luego a nuestra situación como hermanos todos, como hijos de Dios y como esta gran familia de Radio María que somos. Y toda esta temática la podemos ir capitalizando en diferentes áreas de nuestras vidas. Esta falta de empatía es como una, como una incapacidad. Mira, el papá, la narcisista, el padre, la madre narcisista eh, manifiesta una incapacidad para considerar los pensamientos y los sentimientos de sus hijos y, y a, al no poder considerarlos como algo real porque el padre y la madre narcisista considera que solamente es real lo que él piensa y lo que él siente. Y digo... Piensa y siente porque aquí hay un hay, hay tres hay tres aspectos: ¿verdad? El, el, la interpretación que hace la mente, la percepción que tiene el corazón y toda la parte de, del sentir que tienen las tripas, los intestinos. Acuérdate que es lo que se considera como el segundo cerebro. Ese es ese lugar en donde se fabrica la mayor parte de neurotransmisores que tienen que ver con el estado de ánimo en las tripas. Entonces, imagínate, es, es, es lo importante que es para el hijo que el papá, que la mamá vean, escuchen, validen, esa es la palabra clave, validen lo que el hijo piensa, lo que el hijo percibe, lo que el hijo siente. Entonces, cuando el papá y la mamá por un acto de la gracia de Dios Cuando, cuando eh, vamos cultivando esta disposición Esta obediencia A recibir la orientación Y entonces nosotros hacemos un cambio Y salimos de nuestro propio narcisismo Esto les ayuda a los hijos En, en, en muy buena parte A validar lo que piensan Lo que perciben y lo que sienten Pero fíjate de dónde vino Vino de una validación paterna Vino de una validación De ambos progenitores O de alguno de ellos por lo menos eh, Si el padre o la madre Es tan narcisista Que no considera la validez De lo que su hijo, su hija, sus hijos Piensan, perciben Sienten, si no los valida Como cosas reales, como cosas importantes El hijo crece Con una sensación De que lo que piensa, lo que percibe Y lo que siente no es válido no es de confiar, no es seguro. Cuando ese hijo, esa hija llega a la edad adulta, llega con un montón de dudas. ¿Te acuerdas de aquellas 13, 14 características de las que te hablé de, de cuando llegamos a, a, a la edad adulta los seres humanos? Que no sabemos lo que es una conducta normal porque hemos crecido desconfiando de lo que pensamos, de lo que percibimos y de lo que sentimos. Los hijos con este tipo de, de, de crianza responden, eh, 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 digamos, eh, distanciándose de los padres, huyendo de los padres, congelando sus sentimientos y con una fuerte sensación <coughs> de que ellos no son ellos, de que tienen una personalidad falsa. En el, en el programa anterior, la semana pasada, eh, te comenté algo respecto al síndrome el impostor, eso tiene mucho que ver con, con, con eso. Eh, y característica octava y, y novena eh, la codependencia esta codependencia emocional, física financiera el padre que, que, que le dice o la madre que le dice a sus hijos si ustedes no están yo no puedo vivir eh, decía un, un joven <coughs> mi madre Dice que es madre soltera, tiene eh, eh, 40 años, espera que, que yo la apoye financieramente para siempre. Dice que ella no puede vivir sin mí. Algunos padres narcisistas eh, les exigen a los hijos una disposición y una presencia permanente. Y finalmente la, la número nueve, la posesividad. El padre y la madre narcisista que no permite no permite que, que el hijo eh, tenga un proyecto propio, que el hijo tenga una pareja, que el, hijo el que, que el hijo elija una carrera, tenga una meta en la vida. Hoy, fíjate, hoy vamos a tomar toda esta información y nos vamos a tomar de la mano de la Virgen María, diciéndole, madre, que nosotros podamos ser Padres y madres, como tú lo eres con nosotros, que nos validas, que nos orientas, que nos acompañas, que nos conduces, que nos fortaleces, que intercedes, que nos miras, que nos escuchas, que estás permanente con, permanente con nosotros y que a través de Radio María nos acompañas mientras recorremos la vida. Que de la misma manera nosotros podamos llevar esta, esta participación silenciosa, este desprendimiento eh, eh, amoroso y esta presencia discreta a nuestros hijos. Que podamos salir de ese narcisismo del que venimos y podamos abrirnos a la paternidad amorosa como tú nos la enseñaste. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Mis amigos, qué alegría haber estado juntos nuevamente. Gracias, florecita, allá en la cabina de la sede nacional de Radio María. Los esperamos el próximo martes. En nombre de todos mis compañeros de Radio María, les enviamos un fuerte abrazo y que Dios nos los bendiga. Gracias. Esta fue una producción de Radio María México.